0: 琉球新報ラジオ部はいたーいみなさんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます11月21日月曜日本日の担当パーソナリティはデジタル推進局のウ・リーンが担当します現在午前10時40分時点の那覇の気温は 25.9 度。天気は晴れとなっています。大家好、我是今天的新闻主播吴立军。さて皆さん、改めておはようございます。今日は私はリモートで地元の台湾からラジオ配信をしております。三年ぶりですからとっても感動しました。ただ見慣れている街の風景などがほとんど変わってなくて本当に3年ぶりに帰ってきたのかなっていうぐらい不思議な感じもしました唯一に変わったのが私のおばさんやいとこの白髪が増えたくらいなのかなと思いました後ほどラジオ配信した後実家の高尾へ移動します3年ぶりに両親と会うのも楽しみにしていますはいそれではこの時間までに生えた沖縄のニュースをお届けします初めのニュースです LGBTQ などの性的マイノリティを含むすべての人が生きやすい社会を目指すイベントピンクトット沖縄2022月20日那覇市のパレット雲島へ交通広場で開かれ延べ5000人が参加しました2013年の活動開始から10年目目の節目です初実施のレ邦ンボーパレードではドラムの音とともにピンク色を身につけた約300人の参加者らが国際通りを歩きました沿道から手を振ってこだえる人もいました与那原町から参加した27歳と26歳の同性カップルは付き合って3年半になります初参加で開放的な気分とスガスガしい表情でパレートを歩きました。結婚は考えており、異性カップルと同等の権利が欲しいと求めました。新座戸さんも同性パートナーと共に参加しました。25年前進学先の札幌市でのプライドパレートに参加し、いつか地元沖縄で歩きたいと思っていました。やっと歩けた」と笑顔を見せ。年前と比べ、みんなが前向きな気持ちで参加できている地域の人と距離があったのか子どもたちも含めて近くなったと話しました続いてのニュースですインターネット通販大手のアマゾンが提供するみんなで応援プログラムを使って赤ちゃん用の粉ミルクを寄贈する取り組みが始まっていますミルクを受け取るのは沖縄県内全域で経済的な事情でミルクを買えない世代の応援を行う教育ステーションつむぎです。つむぎが寄贈を受け取ると、ボランティアがゼロから一歳半までの赤ちゃんがおり。経済的に困っている家庭へ無償でミルクを届けます。同プログラムを活用した寄贈は、県内の子ども食堂なども行っていますが。つむぎによると、赤ちゃん用のミルクに特化した取り組みは。全国ででも初めててととと見られいいるということです方法は1アマゾンのみんなで応援プログラムのサイトから支援団体先に紬を選ぶ2紬の欲しいリストからミルクなど送りたい商品を選んでカートに入れる3受け取り場所に紬を選択する4商品を購入する購入すると自動的にミルクがつむぎへ送られる仕組みで電子決済にするとオンライン上で寄贈が終わりますつむぎの活動の始まりは2018年です20年3月以降新型コロナウイルスの感染拡大で経済的に困窮する家庭が増えましたミルクの配布数は20年度は567巻21年度は1451巻へと激増しました活動を知り生活費とは別に通院時の交通費や手術費などがかかる病児の保護者や県外からも支援の要請が来ているということです最後のニュースですステーキチェーンやっぱりステーキを展開するディーズプランニングは19日新業代のいつでも朝ごはんを那覇市松尾の国際通りにオープンします朝も昼も夕方でもいつでも優しい沖縄の朝ごはんが食べられるお店をコンセプトに沖縄そばや油脂豆腐ボロボロジューシーなど県産食材にこだわった沖縄メニューを提供します営業時間は午前7時から午後7時までです国際通りで朝の時間帯に開いている飲食店が少ないことに着目し観光客や午前の便で機任する出張者らを主な客層に見込みます店内は沖縄の民家をイメージした内装でメニューは朝そばセット、牛脂豆腐セット、ボロボロジューシーセットなどデザートやお茶のドリンクバー、アルコールも揃えます以上、この時間までに生ったニュースをお届けしました今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにでご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください今日は月曜日引き続き一押し解説のコーナーがありますこのままラジオ部をお聞きください琉球新報読者は無料って CM 読者じゃない私にはいいことないのでしょうかといいいうメールが来ていましたが、来ててましした安心してくださいスマホパソコンでサクッと読めちゃう琉球新報デジタルあなたにもおすすめしたい理由がちゃんとあるんです詳しくは新報デジタルで検索こ
1: こからは記者のおすすめ記事を紹介する一押し解説のコーナーですパーソナリティはデジタル編集グループの毛田代七瀬が担当しますそして、本日のゲストはデジタルビジネスグループのカデカル裕也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。お久しぶりです。お久しぶり
1: です。今日の一調し解説なんですけれども、11月19日が国際男性デーということで、あのジェンダー平等についてですね。男性側の課題を探るようなまあ、これまで報道を展開してきているんですが、まあ、今回ですね。あの。男性の育休について考えてみようと思いまして。カデカルさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、実はカデカルさんはね、育休明けほやほやなんで
2: す。<笑> 9月から2ヶ月取って、はいはい、で、今月から復帰しました。もう、おかえりな
1: さい。はい、<笑>ち
2: ょっと浦島太郎状態で
1: す。<笑>いや、そうそう、あの、男性が、まあ、育休を取るっていうことを、なかなかまだね、あの。率がが上がってないといとう報道もありましたので、うんまあ、こんな身近に育休から復帰した、はい、あのメンバーがいますので少し育休どんなだったかなっていうのでインタビューしてみようと思いました、はい、まずですね、まあ、あの金壁さんはあの、まあ、デジタルビジネスグループであのどんなお仕事をされてて、まあ、そのパートナーさんはどんな人でっていうところを教えてもらえますか、う
2: んはい、で僕が、えっとまあ、デジタルのまあ、このウェブ記事だったりとか、えっとまあ、紙面ビューアーっていうあの新聞の見た目で読む機能だったりとかそういうのを利用してるお客さんたちをあのまあ増やしていこうというような主な仕事としてはあってですねで僕個人としては、えー、クラウドファンディングのゆいまっていうのがあるんですけど、はい、それがあの県の事業であの有料県算品の一つの枠組みで、うん、ネクスト有料県算品っていうので。はいクラウドファンディングで集まった支援金で50万円達成したら、えっとうん、ネ e クスト有料検査品の認定をもらえるみたいな企画とかが、はいはい、育休のもう本当直近の前であのやってたりしましたねで奥さんはもう同い年で、うん、僕今年29歳ですけど、うんはいはい、同級生で奥さん企業看護師やってますね
1: 共働きトン働き
2: フルタイムでやってますね
1: あお子さんが生まれたのが,のが8月
2: そうです今年の8月22日第一子の女の子ですね、うんはい、おめ
1: でとうございますありがとうございます<笑>
2: めちゃめちゃ可愛いですね毎
1: 日幸せな日々を過ごしてます幸せということなんですけど、はい、2ヶ月お休みされたんですかね
2: はいそうです、ね
1: うん、あのもうあのお休み取るときはもうすぐ妊娠が分かってからすぐ取ろうっていうのは決まりました。うん
2: 最初は、うんあのまあ、妊娠が分かった時が大体1か月ちょいとかだったんですけど、うん、その時は、まあ、お腹も大きくなってないんで、うん、奥様でつわりとかもなくて、うんまあ、生理が止まってるぐらいなんで、うんまあ、あんまりこうあの子供ができたねみたいな感覚なかったんですよけど徐々にお腹が大きくなってつわりが出てきたりとか、うん、それでなんか本人の中で結構、うん、あのなんだろうな意識の変化みたたいなのがあったっぽくて、うん、でその時に育休取らないみたいな話を持ちかけてきてくれたんですよ、うん、で、まあ、しかもこの大阪出身で、うん、妻のお母さんが大阪であの一人で仕事をずっとやってるんで、うん、大阪に行ってもサポートがない環境だったんで、うん、もう沖縄で産んで育てるっていう、うん、あのことではあったんですね、はい、でそしたらなおさら僕のサポートは絶対必要だっていうこともあって、うん、その時にはもうあの育休取ろうっていうのは、うん、あのすんなり決めてやりましたね。会社に行ったのは安定期入ってからです
1: 。うん。うん、だから5
2: ヶ月目。5月、うん
1: 、まあそれまではそのお仕事休むことに関してはまあその抵抗感とか心配とかどんなふうにあの相談したんですか
2: ？そうですね。うん、えっと仕事休むときはまあ安定期入って、うん、まあこの上司に。うんあの報告したんで、うん、その時は、まあ、うち新聞社ってやっぱこの個人の権利に関しては理解がある会社なんでもうすんなり「うんまあ、権利だからね」っていうことで、うん、でえっともう全然育休取っていいよ、うんまあ、ただうちも結構デジタルってこの過渡期で人繰り大変じゃないです
1: かだから
2: それもあって、うんまあ、どんぐらい休めるかっていうのだけ一緒に確認していこうかみたいなのがあって、うんうん、で、まあ、2ヶ月ぐらいかなっていうのは考えてたんで僕が。うんで、上司に2か月ぐらいですって言って、うん、じゃあその、えー、育休までの間にどういう仕事をやるかっていうのを割り振ったり、うんうんうん、でいつまでに育休をあすいません、えー、と自分の持ってる業務を終わらすかみたいなスケジューリングっていうのを一緒に考えてくれましたね、まあ、しかも先輩、うん、同じ部署の先輩はもう育休1回取ったことある先輩で、はい、どういうふうに手続きやったらいいよとか、うんうんうん、で例えばあの育休だけじゃなくて在宅っていう手段もあるよとかいろんなあのパターンとかも教えてくれたんで上司に相談した時にこれは誰々に振ろうねみたいなのは言われてたんでじゃあ次考えることってその人がどれだけ負担にならないかっていうのを僕が考えるあのターンだなと思っててで今僕たちってあのこのクラウドに引き継ぎ資料を置いてるじゃないですか。ウィキペディアみたいな検索したら、はい、僕の仕事のことを検索したらその仕事の引き継ぎ資料がパンって出てくるみたいな、うん、あそこにもとりあえず全部埋めるで本当に多分この人がこういう指示を出してくるんでこうやってくださいみたいなうもう指示を全部書くでそれをあの誰か1人に対してワードで送るとかじゃなくて、うん、みんなが確認できるところに置いてるんで。その人が万が一難しかった場合他の人がやったりとかもあるかなと思ってそういう引き継ぎ方法をとってました、ねうんうん、あの引き継ぎ資料見たら僕じゃなくても慣れたらできるぐらいものにはなってるかなとは思います移、えー、動ありますもんね絶対
1: 、うん、無事に子供が誕生した瞬間とかは覚えてますか、うん、覚
2: えてますこの予定日の1週間前に、うんうんうん、あの予定日ってある前後するって言われてたんで、はいうん、で初ザ座んなんで、うんうんまあ、1週間前にはあの在宅勤務させてくださいって言ってたんですよ、うんうんうんうん、で予定日が8月26とかだったんで、うんうん、その1週間前の,あの金曜日から在宅で,、うんうんうん、で,で土日挟んで月曜日の朝に破水したんですよ、うんうんうんうんね、で病院があの立ち会いができないんでコロナで、うんえー、で奥さんを車で送って、うん、あので僕はお家であで仕事しながら、うん、<笑>で奥さんからつどつど電話あって陣痛、うんうんきついみたいな、うん、すごいなってたりとか、うん、で最後生まれる瞬間の1時間半ぐらいはビデオ通話、うん、つないでくれて病院の人が、うん、す
1: ごいねそうなんですよコロナ禍の出産ってそんな感じなんですかねっだからめ
2: っちゃ慣れてました奥さんこう写して、うん、もう奥さんが「お構いよ」みたいなそうですで僕もそのビデオ通話越しに「頑張れ頑張れ」みたいな、うんうんうん、じゃ
1: あもう生まれる瞬間をビデオ通話で,でそうですそうです確認したんですそうです一応その日は出勤なんです,出す。出勤中に魅了ツアーで産む瞬間を出たんですね。す,すみませんサササいや。サボってないです。ど,どっちもやりましたそ。そういう風になるっていうことはきっと会社も理解してくれてるす、まあ。きっと育休に入るっていうのはそういうことなんだと。<笑>お子さんが生まれて、うん、そこから育休入るわけじゃないですか。はいはい、どんな風に過ごしてましたですそ
2: うですね。うん、妻と二人で、うんまあ、ずっとお家の中にいて育児しているので,、うん、で一番変わったのは、うんうん、もう子供中心の生活になるっていうところが一番変わるんですよ、うんうんうんうん、これ多分みんなそうだと思うんですけど、うん、子供が生まれたら、うん、まずこの寝かしつけとか子供が寝る時間っていうのが大体決まってくるんですけど、うんうん、で今だったらまあ12時ぐらいになるんですけど子供が寝る時間が。うんうんうんうんでその時にはもうテレビの音も消し静かにして暗くして、うんうん、ってやるんで子供が寝る時間にもう僕らも寝る、うんうん、全部の時間が子供中心に決まる、うん、これが一番大きい奥さんが産後でしんどいらしいんですよやっぱり、うん、で母乳をあげたら、うん、なんかすごいグダーってなるんですよ脱力みたいなで奥さんはすごいそれが一応結構きつかったらしくて、うん
1: 、体力を消耗するですそうそうです,そうです,そうです多
2: い時は本当に1日20回以上母乳をあげてる時とかあったんですよ、うんうんうん、でそしたら奥さんもグダーってなって基本ずっと寝てるみたいな、うんうんうん、でそんな時には「あのどうするミルクにする?」とか聞いたりして、うんうんうん、での母乳も適度にあげないと、うんう
1: ん、ああんか貼って、ね、そう貼ってきて、うんうん
2: ,うん、なんかでその時とかもうその貼らない程度に僕が代わりにミルクと
1: か、うんうんうん、で
2: それを夜遅くに変わったりとか、うんうん、っていう風なあの、過ごし方はしてました
1: ね、うんうん復帰するときの不安とか心配とかっていうのはありました復帰するときは最初さ
2: っきも浦島太郎状態って話したんですけど<笑>、うん、結構仕事忘れてないかなっていうぐらいの不安はあったんですけどで実際復帰してみたらまあパソコンの開き方は覚えてますよ<笑><笑>けどなんか本当に結構細かいとこ忘れてたりとか。<笑>うん
1: やっぱ男性ってなかなか育休取りづらいと思ってたりとか、うん、男性が取るもんじゃないって思ってる世代の人たちもまだまだ、うん、い,るいるからこそ男性の育休取得が全然進んでないっていう、ねうん、社会的な課題になって、うん、そ新しく、ね、制度ができたり、うん、産後パパ育休とか、ね、できたりはしてるんですけどこれから取りたい人とかに対してはどんな風にアドバイスしていきますか
2: まず僕が育休取ってあの本当すごい良かったなって思うことがまあ奥さんがまずどういうことでしんどくなるのかっていうのが分かったんですよ、うん、精神的にも肉体的にも結構変化はやっぱりあって、うんうん、奥さんの様子を仕事せずにずっと一緒に育児してるから分かったことなんですよねあとは、まあ、仕事のこと一切忘れて子どもの成長だけ見るんで、うんうん、それはそれは本当じっくり観察できる、うんうんそういった時間があるから子供に対しての愛情っていうのも多分あのすっごくもっと深まってるんだろうし奥さんしかできないことってあの母乳をあげるぐらいなんでそれ以外のところ僕ができたりは当たり前にできるんでさらに奥さんが困ってるところもあの分かってるからそこのフォローもしてあげて奥さん笑顔になって愛情深い家庭になっていくのかなみたいなでその土台がまずこの2ヶ月でできましたよね本当にけどびっくりしたのが。退院してお家にあの新生児の赤ちゃんそのまま来るんで、うん、入って渡されるんですよ。うん、で、そこから自分が育てないといけないんで。うん、どうにかこうにかやって、親になっていくんだろうなっていうのは思いましたね
1: 。育、う、休、ん、を取ってる人っていうのが、周りにいますか、その同性,性で
2: 。えっと、けど、僕けの周り、うんうんうん、ベビーラッシュで。うん今年生まれたメンバー何人かいるんですけど同級生とか先輩とか、うん、けどそのうち1人しか育休取ってないへえ、うん、で他のメンバーは聞いてみたら「うん、あの人ぶりができないから育休あげられない
0: 」とかって
2: 言われたり、うんうんうん、であとはその1人取れた友達は、うんうんうん、あのこの俗人化してる業務を持ってたんですけど、うんうん、この人にしかできないそうですだけどそれれを何とか引き継いいで取れたってううようなことがありましたねここでちょっとアドバイスしたいなと思うのは確かに育休取るのって権利なんですけど職場によってはあのとそれが叶わないこともあるなっていうのは思っててじゃあ育休取れる環境をどう作るかっていうのを考えるのも大事かなと思ってるんですよ。で僕の場合だったらまあ安定期入って5か月で僕の代わりの人を探す期間って5か月間あったわけですけどでその期間に人事の人たちが僕の代わりを頑張って探してくれってでそれも結構ギリギリだったんですよだから職場によっては安定期に入るより少し前に行ってた方が見つかるとかもあるかもしれないですけどねその環境をまず自分で作るっていうのも大事かなと思いましたねでのの今どうもありが
1: とう
2: ございま
1: した。皆様本日の一応オ記者解説いかがでしたでしょうか記事の方も合わせてぜひチェックしてみてくださいまたラジオ部へのご意見ご感想を募集しています概要欄にあるメールアドレスまでお寄せください最後までお聴きいただきありがとうございますそれではまた明日お耳にかかりますさようなら